0: tardes a todos. Bienvenidos acá a Impacto Económico, este espacio que tenemos los días viernes de 1 a 2 de la tarde. Gracias, a como siempre, a la gente de Radio Capital que nos que nos permiten estar acá con, con total libertad. A quien está tosiendo, que seguramente se escuchó. A Raúl, que, que nos da una mano muy grande en todos los programas. Y como digo siempre, a todos los que están del otro lado, escuchando escuchando cada viernes y todos los que después nos replican, nos leen, nos comentan los videos o los los audios que subimos a las redes, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Eh, y a la gente que, que, que siempre está ahí del otro lado, por supuesto a, a Betina, a Luisa, a Juan Manuel. Juan Manuel lo vamos a tener seguramente... Eh, ahora tiene que irse al exterior por un temita personal Pero seguramente al su regreso lo vamos a tener acá eh, Seguido en el programa eh, Hablando un poco de, de todo esto que nos que nos pasa Así que eh, gracias otra vez por eh, estar acompañándonos del otro lado Y hoy vamos a tener eh, la, una gustosa entrevista con eh, un gran economista Que pertenece que pertenece a la Fundación Libertipo y Progreso A, a Aldo Abraham. Bueno, ahí estoy. Estoy empezando a transmitir en vivo para los que me siguen a mí por mi página de. por mi página de Facebook. Eh, bueno, quería hablar un poquitito de. Eh, hoy saqué una nota en. Ámbito saqué una nota que, que escribí yo sobre las mentiras. No, no, no tanto las mentiras. sino eh, cómo hemos llegado a a esta Argentina, ¿no? ¿Cómo hemos llegado como sociedad? ¿Qué nos ha pasado? Que hemos llegado a esta Argentina completamente decadente, completamente completamente fuera del siglo XXI, ¿no? Fuera del, del camino que, que ha elegido recorrer el mundo desde hace un montón de años, ¿no? Este camino de, de crecimiento, este camino de de sacar gente de la pobreza este camino de, de estar cada día cada día un poquito mejor ¿no? y la verdad que cuando estaba cuando estaba haciendo la nota me, me encontré con tantas mentiras que nos han dicho a través de tantos años, tantas mentiras que nos hemos creído eh, que la verdad que es eh, es increíble, es increíble como por ejemplo nos han dicho cosas como que el Estado grande y benefactor y y, y el, el estado presente o lo que, lo que después en, a partir de la década acá se llamó el estado presente nos iba a salvar a todos y nos iba a acompañar en el camino de la, de la prosperidad nos contaron también cosas mucho más ridículas en su momento nos, nos hablaron de o nos asustaron o nos hicieron estigmatizar la fuga de capitales e incluso nos hicieron creer que el cepo cambiario en su momento era para evitar la fuga de capitales, no esos, esos dólares de los de los inversores buitres de los inversores mala gente que querían llevarse los dólares de Argentina tal cual como hacen ellos, no digamos como hacen los políticos eh, nos hicieron creer nos hicieron creer también que éramos o que simplemente por tener Grandes extensiones de campo fértil. Éramos o debíamos ser un país rico. Sin siquiera detenernos a pensar que en tal caso seremos o no un país rico por lo que trabajemos. Y porque le pongamos a ese campo. Nos contaron nos contaron también que los planes sociales son parte de la solución. Nos contaron que haber pasado de 500.000 planes sociales que encima eran no dinerarios en la década del 80, a tener prácticamente 11 millones hoy, que eso era bueno, que eso era prosperidad. Nos contaron también que el sindicalismo era mejoras para el trabajador, sindicalistas que están en sus cargos algunos desde hace más de 40 o, o 50 años, ese sindicalismo que lo único que hizo era negociar con, el, con los políticos de turno, y esos sindicalistas quisieron que el sueldo del trabajador sea cada vez más miserable, porque nos hicieron creer también que mientras que peor le va al empleador, mejor le va al empleado. no, 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 no Nos han mentido también en, en esta idea de no, no transmitirnos que el empleador, o sea, el capitalista y el trabajador en, en algún punto son socios. También nos mintieron con la inflación, no solo en el número, que es algo si se quiere, anecdótico, porque todos sabíamos que la inflación era del 30 y no era del 10, pero nos han mentido con la famosa frase un poco de inflación es buena, porque en definitiva si alguien del otro lado está emitiendo algún billete y genera inflación en definitiva reactiva el consumo. De hecho nos han mentido con el consumo, nos dijeron que incentivar el consumo hacía o generaba una especie de empujón en la economía que mágicamente, como una piedra cayendo por una rampa, eh, como una piedra redonda cayendo por una rampa, simplemente el consumo iba a hacer que todo funcione perfecto y que se empiecen a mover los andamiajes de, de la economía de un país. Por supuesto que nos han mentido con, en, en los discursos incluso políticos, nos han mentido nos han me la justicia nos ha mentido la verdad que nos han mentido, ¿no? Siempre nos han mentido. Y en este combo, eh, la verdad es que es triste encontrarnos con que esas mentiras nos llevaron a una decadencia. A una decadencia de la que no sabemos bien cómo vamos a salir. Tanta es la decadencia que nos hicieron creer y nos quieren hacer creer que tenemos una moneda, que tenemos el... Un peso que hay que hacerlo valer cuando el peso no vale nada, cuando nadie lo quiere. Yo no lo quiero. Ustedes seguramente del otro lado no nos quieren. También nos trataron de explicar que la riqueza de los que ganan plata cuando son muy altas son inmorales. Esta lógica de que el tipo que gana guita es un inmoral. Que tiene más plata que el otro Bueno, qué dirán de Bill Gates O de Jeff Bezos O de, no sé cuánto cuánto millonario haya En Estados Unidos hay cerca de 2.300 Billonarios Y la verdad es que nadie dice nada ¿no? Que bien que la gente se haga rica Bueno, acá hemos perdido hasta eso Nos han mentido hasta con eso ¿no? Acá la gente rica es mala Andar en un auto importado es malo Consumir jamón crudo, Johnny Walker, etiqueta azul, es malo. Tener plata es malo, porque algo habrás hecho, ¿no? Claro, lo que no se dan cuenta es que ese algo habrás hecho, muchas veces, es algo habrás hecho bien, como para tener esa riqueza. Y en tal caso, te mintieron tanto, que si esa persona hizo las cosas mal y es rica por hacer las cosas mal que habitualmente es porque tuviste un contrato millonario con el Estado, porque cobraste alguna coima o porque estuviste en algo relacionado con algún político la realidad es que también te mintieron en que la justicia funcionaba y estaba de tu lado y que éramos todos iguales ante la ley, ¿no? porque vos sos pobre y el otro que robó tu plata eh, es rico y está libre y la verdad es que mentiras uno puede encontrar miles, digo, me pude ir 70, 80 años para atrás y nos hicieron creer que en la famosa marcha peronista que había que combatir al capital. no Bueno, lo bien que lo combatimos, que casi no nos queda nada. Lo bien que combatimos el capital, que somos, si se quiere, tan grotescos, que nos quejamos por la fuga de capitales. Bueno, señores, la, el combatir el capital es eso precisamente, que los capitales se vayan, o sea que no sé de qué se quejan. No tiene mucho sentido la queja que hacen con la fuga de capitales. ¿O qué se piensan? ¿Que ¿Por qué se da la fuga de capitales? ¿Porque somos buenos? ¿Porque, somos? ¿Porque defendemos el derecho de propiedad? ¿Porque es bueno invertir en la Argentina y es rentable? ¿Por qué creen que se van los capitales? Se van los capitales porque en otros lados se encuentran mayor refugio, mas, mayor seguridad. Seguridad jurídica, por supuesto. Acá les hemos robado a la gente los, sus depósitos mil veces. Hemos entrado en default otras tantas. Y en esta lógica de mentirle a la gente nos encontramos con un panorama electoral, que no importa, después voy a cerrar el programa con, con el amigo Alberto Fernández y la amiga Cristina haciendo un comentario sobre eso. Pero digo, en esta lógica, de todos los que vamos a ir a votar en algún momento de este año, o varios, en varios momentos de este año, porque en Argentina los años de elecciones es una tortura, estamos todos los domingos yendo a votar, pero en esta lógica el 70% de los argentinos, al menos por las encuestas, quiere la actual mentira, o quiere la actual mentira, o quiere la mentira anterior. no O sea, o quieren el es por acá este es el camino, lento pero firme no importa después si tenemos un 35% de pobreza, 11% de desocupación no importa si tenemos un 55% 60%, no importa es por acá hay gente que compra esa mentira y parte del 70% de los argentinos que compra el cepo, compra el banco central fundido compra la estatización de los de los zorristas privados en el sistema jubilatorio, compra 3 millones de jubilados sin aporte, compra jubilaciones de ama de casa, compra el vamos por todo. Entonces el 70% de la gente no quiere un país nuevo, un país con cambio, un país diferente, es mentira. El 70% de la gente quiere lo mismo, quiere que le sigan mintiendo. Quiere que le sigan mintiendo. Y entonces este es el país que tenemos. Y del otro 30%, Desconozco cómo se compone Pero en principio puedo entender que el 5% de la izquierda O el 5% de la gente que vota a la izquierda Encima quiere radicalizar los problemas ¿no? eh, Con esta taradez de, de, de profundizar que el que tiene plata es malo El que invierte es un neoliberal Que ni saben lo que quieren decir Bueno, la izquierda que conocemos ¿no? Una izquierda que como digo siempre No aporta nada y por suerte no tienen representatividad, pero la verdad es que no aportan nada. Porque hay otros partidos chicos o, o fuerzas, chicas, incluso menores que la izquierda, que no tienen representatividad, pero que aportan, no aportan en ideas, que es lo que tanto nos, nos falta. Así que bueno, la verdad es que Argentina no quiere cambiar, no quiere cambiar. Quiere siempre las mismas, las mismas mentiras. Y bueno, acá estamos, gente. ¿m? En un país completa y absolutamente. Absolutamente decadente, eh, donde nos encanta, nos encanta realmente que nos mientan. Esperemos que esa gente que quiere siempre lo mismo se ponga a reflexionar en que le han mentido. Y no es un tema menor que te mientan. No es un tema menor que te hayan mentido encima tan bien que sigas comprando la mentira y que vuelvas a comprar la mentira con tu voto que es con lo único que uno compra una mentira, ¿no? en la mentira, en Argentina por desgracia eh, con la falta de justicia acá hay, la falta de representatividad en los legisladores en fin, con lo desamparado que está uno, lo único que te queda es el voto y en ese contexto el 70% de la gente quiere seguir tal cual como venimos con una mentira crónica y, y permanente Así que bueno, ojalá que el día de mañana pueda cambiar el ángulo de, de, del análisis, pueda escribir notas, si se quiere, un poco más sesgadas de, de optimismo, pero la verdad es que Argentina es un país que no me genera optimismo y no tiene por qué generármelo, porque mientras que hace 80 años éramos una potencia, hoy estamos de mitad de tabla para abajo entonces y, y cayendo. Así que bueno, sin eh, sin ser, eh, como me acusaron con otros monólogos, eh, demasiado depresivo en el mensaje, simplemente me gustaría que esta Argentina alguna vez despierte, que esta Argentina entienda que se puede ser rico, se puede ser próspero, se puede crecer, se puede ser exitoso, y que no solo que no es malo, sino que es lo que tenemos que hacer para salir de esta, de esta miserable Argentina. Pero para eso tienen que pasar algunas cuestiones. Una es dejarnos de creer las mentiras, porque es no solo danino, sino infantilismo puro a esta altura. Y por el otro lado, trabajar. Entender que el mundo salió adelante trabajando. Gracias. Vamos con un tema musical y a la vuelta estamos con Aldo Abraham. Sí, pues no puedo ni hablar Gracias, eh Bueno, acá volvimos de, del corte, de la tanda. Me quedo siempre regulando y pensando cuando hago el monólogo eh, al inicio del programa. Eh, porque uno no puede creer a veces cómo llegamos a, esta, a este punto, ¿no? A este punto, a este punto de esta Argentina que, que da vergüenza ya desde hace mucho tiempo, pero que cada vez nos da más vergüenza. A ver. Bueno, tenemos en línea a un gran economista a un a un integrante de la fundación Libertad y Progreso y, y aparte un un gran un gran analista de la de la realidad eh, de la realidad argentina de esta realidad que describimos al principio y que nos toca vivir y sufrir y padecer todos los días Aldo Abraham Aldo cómo te va buenas tardes
1: buenas tardes un gusto estar charlando contigo
0: cómo estás bien,
1: bien. Bien,
0: bien. Bueno, me alegro, gracias por atenderme, Aldo, Aldo. Eh, eh, bueno, en principio necesito que te tomes algún minutito para eh, hacerme una foto de en dónde estamos, ¿no? Porque vos sabés que lo que viene pasando, esto, esta última semana o desde que en tal caso se anunció la la la, la fórmula Fernández-Fernández. Es que la gente notó en la calle que al menos algunas variables que la gente maneja en el todos los días, como el dólar, de repente, bueno, variable que se dejó de hablar, ¿no? variable que está tranquila, está eh, si se quiere, como digo yo, tal vez en el, en el ojo de un huracán, pero que para la gente da, le dio la sensación como que el anuncio de la fórmula calmó, calmó un poco la, la realidad de, de, de esta volatilidad que veníamos viviendo. Contame un poquito cómo lo ves vos.
1: No, yo la verdad es que lo que veo es que esta, esta calma viene desde hace mucho más atrás, ¿no? desde abril fundamentalmente, creo que tiene mucho que ver con los cambios que implementó de política monetaria el Banco Central, que tenía algunos errores, de hecho tiene hoy algunos errores el programa de política monetaria que se lanzó en octubre, pero bueno, algunos de estos que no prevían la posibilidad de que la demanda de pesos pudiera bajar en la Argentina, ¿no? cuando justamente si hay algo que caracteriza a la Argentina es la volatilidad que tiene su demanda de pesos, eh, fueron corregidos ¿no? y eso creo que es lo que está trayendo cierta tranquilidad y yo esperaba realmente que um, se mantuviera hasta mediados de año a menos que hubiera una hecatombe afuera o algo no sé, quebrar el gobierno acá, pasar algo demasiado, demasiado grave y la verdad es que lo que, que eso no ha pasado, de hecho mucho de lo que hemos visto de volatilidad en los últimos, en las últimas jornadas, este suba el tipo de cambio, es, simplemente están replicando con un poco más de fuerza, pero eso es lógico porque la Argentina es un país de altísimo riesgo, eh, lo que pasa afuera, o sea, lamentablemente, afuera Trump le declara la guerra a alguien y eh, to, todas las monedas pierden valor del resto del mundo, los mercados se caen, obviamente acá también pasa, mucho más fuertemente, de golpe le declara la paz y este, vuelve la certidumbre a subir en el mundo y también pasa que nosotros nos recuperamos un poco más que los otros, y este, pero vamos siguiendo al mundo. Yo creo que la realidad de... Un, de la incertidumbre electoral que va a vivir la Argentina, eh, la vamos a ver más en la medida que nos acerquemos a las pasos, empecemos a depender mucho más de las encuestas. Pero no creo además que con la fórmula que se lanzó haya cambiado mucho la información que tenemos los argentinos, incluso los, argent los extranjeros al respecto de evaluar hoy el verdadero riesgo de las elecciones. Por eso creo que no tuvo gran impacto, ¿no?
0: Ahora, de todas maneras...
1: Más, más allá de que yo con ese análisis pueda coincidir o no, pero es lo que uno observa que ha sido la sensación generalizada. Es como que se descontaba que, eh, que Cristina se iba a presentar, lo único que pasó es que se presenta, lo que todavía quizás no se ha logrado evaluar contundentemente si es más riesgoso que se presente... Como presidente o vicepresidente. En mi caso, yo creo que esta fórmula es más riesgosa para la Argentina, en todo caso, que lo que era la otra, pero reconozco que soy minoría, así que. Sí, que sí, sí, diga...
0: Tal cual, pero a, además, <risa> eh, además el mercado, como siempre, lee hacia adelante, y por supuesto que si Cristina va como presidenta como vice, en definitiva, no hace, no hace a la cosa. En tal caso, dependerá de cómo empiecen a surgir las encuestas, y en definitiva, hasta, hasta el, el 22 de junio que cierran las listas, la verdad es que en la Argentina nadie está seguro de nada, ¿no? Es un es un poco eso también. Ahora, te, te, te rescato una, una frase que o un, un tip que, que dejaste entrever, que dijiste que vos esperabas relativa calma cambiaria hasta mitad de año. Evidentemente ves que vamos a tener una segunda parte de un segundo semestre complicado Lo que me gustaría saber es si lo relacionás más o si en tu, en, en tus análisis le echás la culpa a, a esa volatilidad que se viene O a esos problemas que se van a acrecentar en el segundo semestre, al, a lo que se llamó riesgo político O realmente hay una inconsistencia tan grande que eh, va a hacer que el gobierno no pueda sostener eh, las variables hasta Al menos hasta las elecciones, ¿no?
1: No, no creo que sea un, una cuestión eh, de política económica. Yo creo que la verdad es que el hoy, de muchas de las demandas que se le hacen, no, no puede hacer nada porque hoy la economía está dependiendo de la política. Y es lógico que sea así porque imagínate que tanto argentinos como extranjeros no tenemos ni idea de si el capitán que se siente en el sillón de Rivadavia, ¿nos va a llevar a hacer una economía bolivariana, un país bolivariano, o si nos va a llevar o nos quiere llevar a hacer un país normal? Y si después si nos quiere llevar a hacer un país normal, dependiendo de quién esté, que sepa hacerlo o no. Con esa tremenda incertidumbre, vos le estás pidiendo a la gente que confíe sus ahorros a la Argentina y va a ser muy complicado. Yo lo que veo es que, en la medida que nos vayamos acercando... A las elecciones, dependiendo de cómo ven las encuestas, la, lo que vamos a ver es que la fuga de capitales va a ser cada vez más fuerte, sí o sí, uh -huh. ¿sí? pero este, si eh, se dan ciertos resultados en las encuestas que dicen que nos vamos a, a, hacia Venezuela, por ponerlo en sencillo, en, este, en el barco, y va a ser tremendamente duro, y va a ser tremendamente duro lo otro que hacemos los argentinos, ¿no? Cada vez que vemos que el el panorama futuro se ennegrece que la percepción de riesgo es muy alta, lo que hacemos primero que nada es sacarnos los pesos de encima, porque si hay algo que pierde valor cuando las cosas se complican en la Argentina, es el peso, lo que más pierde valor siempre. Con lo cual, evidentemente, es lo primero que nos sacamos de encima, con lo cual creo que tenemos garantizada una corrida cambiaria en el segundo semestre, y es ahí donde yo te decía hace un rato, que para mí no está completamente resuelto eh, esto que percibió el Banco Central en los meses de febrero y marzo, cuando por razones estacionales mayormente se cayó la demanda de pesos este, y se vio que no podía intervenir, con la, no, compró como 951 millones de dólares en enero y no podía intervenir para sacar los pesos que había emitido para comprarlos. Porque ¿Por qué? Por, por el mal diseño que tenía el programa, bueno, tuvimos presiones de cambiar y a gente con miedo, un, eso no tenía ningún sentido y hoy eh, se habilitó esa posibilidad de intervenir dentro de la banda, ante movimientos fuertes, no hay ningún motivo por el cual el Banco Central tenga que permitir que la gente entre en pánico con respecto al peso, y también es cierto que empezaron a entender un poquito más que si se daban esos movimientos con nada, porque era estacional nada ¿no? más, imagínate el día que llegara al techo de la banda, este, después de recorrer 20, 30% del dólar en unas semanas, la gente ahí va a estar al borde del pánico seguro, este, sacándose pesos de encima y ellos habían prometido que iban a sacar ya 150 millones de dólares por, por día, eso. Yo les di la primera vez que me reuní con ellos, apenas lanzaron el plan, les dije, eso no va a funcionar, se los van a llevar puesto, van a vender cualquier cantidad de dólares, como hizo este, Federico Stuszenegger, y no van a parar la corrida. Y bueno, ahora, por ejemplo, porque vieron que eso, les dije lo que iba a pasar en febrero y marzo, ¿viste? vieron que realmente pasó, se habilitaron hasta 250 millones de dólares, que yo creo que les da más probabilidades de éxito, pero yo creo que no es suficiente. Para parar una corrida, a los argentinos les tenés que demostrar que vas a mantener el valor del peso, si no, ¿por qué me voy a quedar con los
0: pesos? Sí, sí, aparte el Exacto. argentino es capaz de no comer y salir a comprar dólares, porque el argentino Exacto. está... No, no, no tiene la culpa el argentino, no tiene la culpa la, no, no. lo que nos han hecho vivir general, durante tantos, tantas décadas.
1: Estamos absolutamente de acuerdo, y es tal cual. Porque a veces dicen, bueno, sí, pero los argentinos son... Este, no son patriotas, no son patriotas, yo, yo son patriotas patriota. con uno ahora mismo. ahorros No, a mis ahorros los voy a proteger, son mis sacrificios. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos por qué yo tengo que hacer esto en vez de estar tranquilo en pesos? ¿Por qué tengo pánico en vez de poderte estar tranquilo en, en un banco en la Argentina o tener mis ahorros en la Argentina? fue el que no fue patriota el que no fue patriota en todo caso fue el que hizo todos estos desastres la dirigencia política y, y los economistas que hicieron todos los desastres como para que hoy eh, yo me tenga que ver obligado porque obviamente a veces es todo un trámite hacer estos cambios ¿eh? de, de cartera o de ahorro de lugar de tener los ahorros porque tengo justo derecho a tener miedo porque pueden volverse a repetir esas macanas ¿no es cierto? entonces es ahí donde la verdad que a los tenedores de peso que se los estafó a más no poder desde hace décadas, está más que justificado que tengan miedo. Y lo que van a exigir, es dado como está armado hoy, no lo hubiera armado así este programa, pero que, bueno, por lo menos defendeme el valor del peso cuando llegue al techo de la banda, porque eso es lo que quiere decir, el techo de la banda es la inversa del valor del peso. O sea, a ese va a ser el piso de ante que vas a dejar caer el peso y bueno... Y para eso la verdad es que el Banco Central lo que tiene que estar dispuesto allí, cuando toque ese piso del peso, es decirle a, lo, a la gente, miren, tráiganme todos los pesos que no quieren en este momento yo se los voy a cambiar ese tipo de cambio se los voy a comprar con dólares y sostener ese valor del peso. Estoy seguro que es, con eso van a vender menos reservas incluso.
0: ahora Y, lo van a,
1: cuando, y tienen más chance. Cuando, no garantía, porque acá nadie te puede garantizar... Lamentablemente nada porque la verdad que la credibilidad del Banco Central, nos guste o no, hoy está muy cascoteada. ¿no?
0: Sí, seguro. Seguro, seguro. Ahora el, vos me, me, me hablas mucho siempre de lo que le pasa a la gente, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que hablamos todo, no? Digamos, tenés miedo, vas a comprar dólares, tenés miedo, votás a cual o, o a tal otro para que esto no sea Venezuela o, o que esto no empeore. Ahora, cuando vos ves dos fotos, ves la foto de diciembre de 2015 y ves la foto de hoy... Mucha gente te dice, bueno, para porque en realidad lo que vos me decís con que nos íbamos a Venezuela y la verdad que yo tenía una inflación en vez del 50, tenía una inflación del 30. La verdad que tenía un dólar que con cepo y todo, un dólar que estaba controlado. Yo podía viajar barato si me sobraba algún peso. Digo, el nivel de pobreza estaba 3, 4 puntos por debajo de lo que está hoy. Y los que ven la foto de hoy te dicen, mira, la verdad que estamos, cuando ves las variables en frío, la verdad que estamos mal, pero bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho el laburo sucio que eh, nadie se hubiese animado a hacer. ¿Cuál es la verdad, no? Digamos, ¿alguna de las dos fotos sirve? ¿Hay que buscar otra foto? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensás de los que están en esa confusión, o para mí es una confusión, de creer que hace tres años estaban muchísimo mejor, no?
1: Eh, si vos mirás los números fríos de la economía, en el, 2015, digamos, en el 2015 estabas mejor que hoy, eso no cabe la menor duda. Lo que tenés que preguntarte es por qué pasó lo que pasó. Y te lo voy a poner como con un ejemplo sencillo para que la gente que nos está escuchando, que no tiene por qué ser economista, lo entienda. ¿no? Eh, suponete que yo agarro las finanzas de mi familia hasta acá venimos muy eh, prolijos, ¿tá? y de golpe, no sé, me agarra la chiripioca y empezamos, eso le digo a mi familia, bueno, vamos, nos vamos de viaje, nos vamos un mes a recorrer Europa, vamos a los mejores hoteles, ¿no? Maravilloso, volvemos después de un mes, ¿no? Que me llega la cuenta, el resumen de cuenta de la tarjeta, este... Y miro la cuenta corriente y no tengo nada, no en las cuentas del, del banco, eh, vamos al borde de la quiebra, y mi mujer me dice, no,
0: flanco, vos... ponete a laburarte dice la
1: mujer. <risa> no, pero además es un desastre manejando la cuenta de la familia, la voy a agarrar yo. ¿Sí? Yo digo, no, sí la verdad que mi madre acepte cargo de la finanza de la familia, este vos. Pero mi mujer no resuelve los problemas, no crea más problemas, ¿está?, nos lleva de vuelta a Europa ¿verdad? a pasear y a seguir desmadrándonos con la tarjeta de crédito, pero no resuelve los problemas que tenemos en términos de niveles de gasto, ¿sí? entonces los mantiene en el tiempo. La realidad es que todos nosotros sabemos que si hacemos eso en nuestra familia, cuando miramos dentro de un año, ponele las finanzas de nuestra familia, la el resultado del manejo de las finanzas de mi mujer que no fue la que generó el desmadre ¿no? lo generé yo ¿sí? va a ser mucho peor que eh, el resultado que dejé yo porque no resolviste el problema o sea seguiste acumulando ¿no? sí, sí. los intereses entendés entonces eso es lo que nos está pasando hoy ¿no? para que la gente lo entienda obviamente no resolver los problemas tiene costos, aumenta el problema ¿No? Y por eso tenemos más problemas hoy que el 2015, porque no se resolvieron los problemas económicos, no se avanzó en lo que se llaman las reformas estructurales. Hasta ahí un punto. Después está el tema de si sí, la gente que, que con esta lectura la verdad es que suena a, estamos en un problema, ¿no? pues los otros fueron malos, pero esto parece que fueron peor. Y ahí es donde yo ya no estoy tan de acuerdo, porque fundamentalmente... Eh, si alguien me dice subite a un barco que va a Venezuela, o ¿sí? a este, una economía bolivariana, yo lo que te voy a decir, olvídate de mí. ¿sí? Ahora, si me decís subiste a un barco que quiere ir a hacer un país normal, Chile, Perú, ya sí, de por aquí nomás, o España, ¿no? este, Portugal, y te voy a decir que sí. ¿no? Probablemente después tenga la duda, que es un poco lo que nos pasó estos cuatro años. Si el capitán tiene un GPS que funcione bien, o puso bien las coordenadas, pero no me cabe la menor duda de, por lo menos, eh, este va a tratar de ir para el lado de un país normal. Y de hecho, algunas cosas de país normal se hicieron, más que nada por ahí en la parte institucional, pero algunas en términos económicos. Hoy no hay CEPO, por ejemplo, ¿sí? Hoy no estamos en default. Podemos caer, por no haber hecho el resto de las cosas, en un default hacia adelante, sí, podemos caer. Pero claramente porque digamos, el actual gobierno quería ir a un país normal, pero le erró con el GPS que está usando. A partir de ahí, la verdad es que yo prefiero ir con un capitán, sea este o cualquier otro, que me diga que quiere ir a un país normal y tratar en todo caso de que cambie el GPS, porque al que quiere ir a una economía bolivariana, no le voy a decir que cambie el GPS, porque el tipo va a poner... ¿Seguro?
0: Sí, pero no le interesa <ríe> A la economía
1: bolivariana O sea, esa es la opción que yo veo hoy y, y si querés Es lo que más o menos Va a decidir mi voto Hacia adelante ¿no? Sí,
0: el tuyo y el de muchos Porque en definitiva eh, El ir a Venezuela Incluso no hay que irse muy lejos porque sería el no ir a Santa Cruz, ¿no? Que digamos, los chicos perdieron un año de clase, claro. la gente cobra cada 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 tres navidades, digo, está claro que tampoco hay que irse tan lejos, pero está claro el modelo. Por lo tanto, yo tengo la misma, sí, yo, mira, la misma aspiración sí. que vos, ¿no? Que que no vayamos a Venezuela, no sé a dónde vamos a ir, pero que a Venezuela, por favor, no. Bueno,
1: por lo menos no le apuntemos para allá, digamos, ¿no? Si después no sale carambola, ¿viste? la carambola, no. Pero, pero no apuntar a adrede hacia ahí. Y, y la verdad es que, más allá de, de todo lo que puedo criticar, de lo que se hizo en términos económicos al actual gobierno, debo reconocer que, por lo menos, hemos cambiado el rumbo en términos de
0: institucionalidad.
1: No todo lo que yo creo que se pudo haber cambiado en estos años, creo que no, estamos lejos, pero nosotros hasta el año 2015 en los últimos en los anteriores 20 años que tenemos un índice de calidad institucional que compara 192 países del mundo y obviamente está la Argentina fuimos el segundo país del mundo en que, que más cayó en términos de calidad institucional caímos en el puesto 142 entre 192 países o sea sí que eso no tiene de... no tiene
0: ni justificación porque digamos hasta lo demás uno lo puede justificar desde lo ideológico pero eh, o desde la negligencia o desde, la, la, desde cualquier ángulo, pero digo, la calidad institucional es algo que no debería estar ni en discusión ni en tela de juicio.
1: Lo que pasa es que, ojo, que el anterior gobierno era bolivariano, populista, los populistas, las instituciones les parece que son en realidad eh, restricciones al a liderazgo del, de quien manda, del caudillo que está ahí arriba y obviamente... Eh, y que es él el que entiende en realidad lo que necesita el pueblo, entonces no debería estar restringido. Es decir, un concepto absolutamente distinto a lo que es una democracia republicana, que es lo que a mí me gustaría vivir. Eh, pero ahí está el punto, ¿no? Desde 142, que estábamos para esa época, para finales del mandato de Cristina, en este momento estamos 112. Lo cual yo creo que deberíamos estar muchísimo mejor, pero de vuelta, ya no estamos, por ejemplo, en la C, si dividimos el el ranking en tres, no estamos en la C, estamos peleando la cola de la B, ¿no es cierto?, ahí al final poniéndolo en términos deportivos, pero no estábamos en la como antes sí, en la C. Estamos mal, llegando, pero no, ¿no? estamos a la, a la Z, digamos, ¿no? Porque... Claro. Y hoy nos estamos acercando, por lo menos nos estamos acercando a la calidad institucional de un país como Chile. Antes nos estábamos acercando a la calidad institucional de países como Venezuela, como Bolivia... Como países como Corea del Norte, o sea, decir, bueno, no vamos bien, ¿no?
0: Sí, 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 no tal es cual.
1: Yo creo que eso, por lo menos, hay que reconocérselo al actual gobierno, pero de vuelta, yo creo que los argentinos no nos deberíamos conformar con eso porque eh, eso es poco. O sea, la verdad es que la Argentina debió haber hecho cambios mucho más profundos, incluso en institucional. ¿Sí? como por ejemplo haber reformado el Consejo de la Magistratura. Todos los que están allá dentro del gobierno se quejaban de cómo estaba conformado, desde el punto de vista legal, no, el Consejo de la Magistratura. No lo cambiaron. No, no, ni,
0: ni hablar, lo que pasa es que bueno, uno siempre habla de la economía porque es lo que le gusta a uno y en definitiva porque es lo que sufre la gente de manera más directa. Eh, yo te había prometido que te, te iba a retener 20 minutos, se me fue un poco el tiempo, y así que me voy a abusar completamente de, de tu generosidad y te voy a hacer dos preguntas más. Una claro. es eh, con respecto a Fundación Libertad y Progreso, que lo, lo hablamos al final, y la otra sí me gustaría saber, en esta, en esta idea de que el año que viene o el otro termina de reventar todo por default, o por inflación, hiperinflación, o por bueno, todas las los, si se quiere, las proyecciones que hay negativas sobre la economía argentina, me gustaría saber dos o tres cuestiones que habría que prestar la atención el año que viene, o dos o tres eh, reformas estructurales que consideras que eh, hay que hacerlas ya y en carácter de urgente.
1: Mira, lo primero que te diría es que, preocuparse por el 2020 hoy, es eh, ya ser optimista, claro. <risas> excesivamente claro. optimista, porque no. la verdad es que si la percepción de riesgo eh, llega a ser muy grande, porque de golpe en todos lados parece que ya hemos decidido que vamos a Venezuela, yo lamentablemente creo que nuestra economía y sobre todo nuestro nuestra, la política monetaria va a ser inmanejable, ¿sí? Mm. Con lo cual es muy probable que lo que veas es una crisis cambiaria, una una corrida bancaria y la crisis económica y el default ahora, la ¿no? ¿verdad? Supongamos entonces que el Banco se, que no llegamos a ese extremo, ¿no? Que la, más o menos los resultados que se van conociendo no generan más incertidumbre y el Banco Central, con lo porque tiene los instrumentos realmente, lo que pasa es que tiene que decir que los va a usar, este, logra traer cierta tranquilidad a los argentinos con su moneda. Eh, llegamos a, al 10 de diciembre. La verdad es que no creo que eh, esté comprado un default ni una hiperinflación en la Argentina. Eso va a depender que el tipo que se siente, o la, si hoy sería un tipo, este, el 10 de diciembre en el sillón de Rivadavia, ¿no? Eh, haga o no las cosas que hay que hacer. El hecho de que haya que renegociar con el fondo es un hecho, ¿no? No, es, no depende de quién esté en el sillón de Rivadavia, pues va a haber que hacerlo. Ahora, lo que es una utopía, una ficción, es pensar que los señores del Fondo Monetario, por ahí, nos van a extender los plazos para que les paguemos. Sí rey nos consiguen plata propia o de otros países en función de este nuevo acuerdo, como para ayudarnos un poquito en el primer año, que es lo que necesitaríamos, en 2020, para pagar créditos en realidad del sector privado, porque los fondos vencen a partir del 2021, y no nos van a pedir que seamos medianamente responsables, que vamos a poder ir a decirle, mira déjame tener más déficit, gastar más, gasto más, no voy a hacer las reformas estructurales. Los tipos te van a, decir, te van a dar una palmadita en la espalda, te van a mandar a tu casa, ¿sí? Y vas a quedar en el buen hiperinflación o todo junto, lamentablemente, que es lo más probable. Ahora, si el señor que se siente ahí, le dice, él, dice no, la verdad que si no resolvemos esto, este, de las reformas estructurales, que ustedes tienen razón, que si vamos a una crisis y bueno, y firmamos, y que nos van a controlar, va a ser mucho más estricto el control. Que, la verdad que cada vez que se supone que vence un plazo para las reformas estructurales, nos han dado un waiver y nos han permitido postergarlo, por, porque son conscientes de la situación política. Pero una vez que vos asumiste, ya está, vos sos presidente, a partir del 10 de diciembre no hay excusa. Que van a ser mucho más estrictos en términos de que lo cumplamos. Y fundamentalmente porque hay una realidad, que es la siguiente, aún con el acuerdo con el fondo, la historia de la Argentina es que no hacemos las reformas estructurales. Y porque no hacemos las reformas estructurales es que desde hace siete décadas venimos de crisis en crisis, porque la forma de licuar el resultado de no haber hecho, desastroso de no haber hecho las reformas estructurales. ¿no? Entonces, aún teniéndola de vuelta un acuerdo y bla, 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 y todo puede llegar a pasar que... Igual vayamos a una crisis. Así que, ¿de quién va a depender más que nada? Yo creo que de los argentinos, de que presionemos fuertemente a nuestro gobierno para que haga las cosas al que sea este, para que haga las cosas que tiene que hacer, ¿no? Porque si no, eh, igual vamos a tener una crisis con fondo monetario, ¿no? De hecho, por eso tiene tan mala imagen el fondo acá, porque nunca logró que nosotros cumplamos lo que nos comprometimos a hacer dentro de los acuerdos y caímos en crisis a pesar de tener acuerdos. No, de hecho, de hecho patrones, lo seguimos. Igual segui... no está mal.
0: De hecho seguimos cuestionando internet? al fondo porque nos da, nos da indicaciones. Es increíble, no. Somos increíbles. Que
1: no cumplimos, no. Y que, que después todo fracasa porque no cumplimos las indicaciones. Pero pero le echamos la culpa por las indicaciones que da. O sea, realmente somos un, somos un, un país en un sentido complejo, ¿no?
0: ¿Hay alguien que te inspire más confianza que otro de los de los candidatos que uno puede llegar a, a prever que se van a presentar en virtud de hacer efectivamente las reformas y de encarar un plan en serio de país? ¿O digamos, estás eh, des, desilusionado con todos como la, la, la buena parte de la sociedad? ¿O hay alguien que vos digas, no, mira, este por ahí si llega eh, realmente cambia la, cambia la historia?
1: Yo creo que, eh, por eso lo voy a decir, va a ser medio duro para los que estén escuchando, ¿no? pero yo creo que hoy no tengo garantías con nadie de que esto se vaya a hacer. Sí, eh, sí, obviamente, tengo esto que comentaba hace un rato. Sé quiénes tienen más probabilidades de no hacerlo, en todo caso, y quiénes, juzgo, hay más probabilidades de que los convenzamos de que eh, las hagan. Y ahí de, creo que cambiemos hoy ese que va a presentarse como, a pesar de que no lo hizo, y vengo criticándole por eso, con mayores probabilidades de, de que la hagan. Yo creo que por lo menos de los que hoy parecen que pueden, pueden ser presidentes, porque después nos podemos poner a, a evaluar otros candidatos que no tienen ninguna chance y no tienen ningún sentido, ¿no? Pero los que pueden ser presidentes, creo que es el que está más cerca de ser con, de que se lo pueda convencer a, a la gente de cambiemos de que cambie el GPS me parece mucho más fácil a los otros hay que hasta convencerlos de que este, de que la dirección que tienen que poner en el GPS es otra no y eso es muchísimo muchísimo más complicado
0: eh, no ni hablar Aldo contame como para cerrar contame un poquito libertad y progreso contame un poquito del libro que están presentando en estos días eh, bueno, yo sabes que les tengo les tengo mucho mucho afecto a todos, a Agustín Echevarne, a toda la gente de la fundación le tengo le tengo mucho cariño y respeto, así que contame un poquitito del libro y lo que de lo que viene de aquí hacia adelante.
1: Mira, justamente eh, hablando de GPS, bueno, nosotros tenemos el GPS en un libro para decirlo de alguna forma, porque claramente cuando nació Libertad y progreso en 2011 nuestro mayor esfuerzo, porque íbamos contracorriente, ¿no? Tratar de que los argentinos entendieran que la Argentina tenía que ser una verdadera democracia republicana, que cumpliera con los derechos y las instituciones que respetara, ¿no? Los derechos e instituciones que están en la Constitución Nacional, eh, a contramano contra un gobierno populista que está en contra de todo eso, ¿no? Así que tuvimos que poner mucho esfuerzo en lo que hace a... La comunicación, ¿no? Pero al mismo tiempo, y en paralelo con, con parte de los recursos que teníamos, y dirigido por Manuel Solanet fundamentalmente, tratamos de ir avanzando en las, en dar respuestas concretas a las soluciones, a los problemas que tiene el país en términos de soluciones, ¿no? Soluciones concretas. ¿Por qué? Porque una cosa que uno se, cuando dice, esto, te, transmite estas ideas, lo que suelen decirte es, no, pero eso es imposible de hacer, ¿no? Entonces, por eso o se Entonces, por eso, al fin y al cabo en la Argentina, lo que siempre primó es que el fin justifica los medios. O sea, demos los derechos de todos, o de algunos, para lograr una solución, ponerle para la mayoría. Y eso, los países que entran en esa no funcionan nunca, ¿no? Y la Argentina lo ha demostrado durante décadas. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es buscar los problemas más graves y mostrarles, mostrar que dentro del marco de la Constitución se les puede dar una solución, ¿sí? Y, y en ese sentido, bueno, ya hoy tenemos 14 o 15 eh, propuestas a problemas como educación, seguridad, defensa, no solamente económicos, y... Y todos los años, a principio del anterior gobierno, obviamente, no nos recibía nunca, ¿no?, por, su, por supuesto, pero a partir del principio de 2016, todos los años, a principios de cada año, los presentamos. No tuvimos mucho éxito, eso es cierto, en que se hicieran esas cosas. Eh, y lo, ya vamos, esta va a ser la tercera actualización desde que tenemos este este trabajo completo, que eh, lo lanzamos en 2014 y lo vamos a presentar en la Universidad de Sema, que uh -huh. queda
0: en, Ahí en Avenida Córdoba.
1: En Avenida Córdoba y Reconquista, en la Universidad de Sema, el 28 de mayo a las 18 horas. Y nuestro objetivo es que lo conozca y yo invito a que vaya todo porque realmente eh, cuando uno está discutiendo esas cosas esto de que no se puede hacer, por ejemplo te voy a dar un ejemplo, ¿no? No, no, pero vos que estás proponiendo con la reforma del Estado, te dijimos un millón de personas en la calle, sin ingresos, eso es uno de dos. O es un liberal ignorante, sí. Sí. así te lo digo porque no se puso a estudiar, o no hizo el esfuerzo de buscarle una solución, justamente algo que es imposible de hacer, dejar un millón de personas en la calle. O dos, es que son la gran mayoría en realidad, son justamente los que están tratando de que el Estado no cambie, porque si yo a todos ustedes los convenzo de que hay que dejar un millón de personas en la calle, lo que me van a decir, me van a decir, no, no, hagamos, no lo hagamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos pusimos a trabajar y no es necesario dejar a nadie sin ingresos. En dos años se pueden hacer las reformas sin usar más recursos de los que estamos Usando hoy, o sea, sin endeudarse o necesitar más plata, simplemente no usando los recursos para mantener el problema, sino para resolverlo. Los mismos recursos y nosotros, en realidad, creemos que van a ser menos. Con lo cual, ¿dónde van a quedar, dónde están esos millones? Ya se acaba el mito y si se acaba ese mito, y nosotros lo vamos a demostrar que se puede hacer en esta reunión, más otros temas que hay que resolver en la Argentina, si se acaban esos mitos, y para eso tenemos que colaborar todos, y para eso hay que saber, este, va a ser más fácil que se puedan hacer, y más fácil que la gente pueda apoyar y votar ese tipo de soluciones, y, y por eso yo creo que es muy importante que todo el mundo vaya, porque en realidad todos podemos ser transmisores de estas ideas en nuestros grupos, ¿no?, y, y la verdad es que todos tenemos que asumir ese compromiso, no de decir bueno ah mira está libertí progreso ahí diciendo estas cosas qué bonito aplaudamos y nos vamos a nuestra casa y eh, no hacemos nada, por eso yo aprecio mucho el trabajo que vos haces por ejemplo te dejo, te dejo porque porque claramente estás diciendo estas cosas, estás haciendo el esfuerzo de que cada vez más argentinos entiendan que lo que le vendieron hasta ahora es magia igualito y facilismo que es cierto, hacer las cosas bien cuesta más, Por pero supuesto. resulta que tiene resultados mejores, parece. ¿eh? Porque lo que hemos tenido hasta ahora, con el facilismo, el cualicho y la posibilidad mágica, o el milagro de decir, bueno, que se resuelvan con el tiempo, ¿sí? no ha funcionado.
0: Tal cual. Bueno, entonces, eh, 28 de mayo, 18 horas en UCEMA y en Avenida Córdoba.
1: Córdoba eh... y Rigón.
0: Córdoba y Reconquista. Aldo, no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias por la charla. Un placer y un lujo haberte tenido acá. Un
1: gusto con, para mí estar contigo charlando, sí, con tu gente que te escucha.
0: Muchas gracias. Un abrazo grande, Aldo. Gracias. Bueno, Aldo Abraham estuvo ahí dándonos un pantallazo un poco de todo, pero que casualmente, porque no había hablado con Aldo antes, eh, bueno, lo relacionamos en definitiva con esta esta decadencia a través de las mentiras que nos han hecho a través de tantos años, no de que fácil se puede llegar y difícil eh, no eh, y nos han mentido llegarse llega por el camino difícil y con mucho sacrificio Fernando, vamos con un temito y volvemos para el cierre, gracias Bueno, ahí estamos ya para el cierre, la verdad que se me pasó, se me pasó la, hoy se me voló el programa en la, con la charla que tuvimos con Aldo Abraham de Fundación Libertad y Progreso, la verdad que un lujo tenerlo, tenerlo de invitado y haber podido charlar un poco, como siempre digo, un poco más relajado que en el resto de los programas, ¿no? Donde, donde podemos hablar tranquilos, más allá de que el tiempo, por supuesto que es corto y, y nunca alcanza, eh, la verdad es que eh, Siempre es un placer tener a, a personas como Aldo con, con, con. toda su. que se toman su tiempo para explicar las cosas de una manera clara, sencilla. Así que muy agradecidos con él. Quiero mandar saludos a Alexis, que está por ahí también escuchando, que, que recién me escribió. Eh, siempre también apoyando del otro lado. Volver a repetir mi agradecimiento a todos los que nos escuchan todos los días. Eh, a Darío lo pérfido, que está por, por ser papá. Así que.. Eh, en cualquier minutito va, se va a filtrar la noticia de que fue papá así que un abrazo grande un abrazo grande para él también y bueno eh, un poco con el con esa me, me quedé con una frase que dijo Aldo de bueno, hay que ver en qué barco nos qué barco nos queremos tomar no si el que va a Venezuela o el que va a otra parte del mundo con un poco más de normalidad y un poco más de de racionalidad, ¿no? que es lo que nos falta a los argentinos. Yo no sé a dónde va la Argentina, sí sé a dónde vino la Argentina. Y la Argentina vino a un país con 35% de pobres. Argentina vino a un lugar donde hay un 50% de los chicos pobres. Vino, vino a un lugar donde la inflación está en un cerca de un 50%. Y lo peor de todo es que Argentina vino a un lugar donde aún estamos planteándonos si lo que queremos es el pasado. Así que la Argentina está no está en un buen lugar. Y la verdad es que sería muy lastimoso que en nuestra decisión sea salir de aquí e irnos hacia Venezuela. no Hacia Venezuela, Cuba, algo. los países que se han quedado en el siglo XX, los países que no han avanzado. Y me parece que la decisión es todos subirnos un barco para irnos de esta miseria y de esta decadencia hacia un lugar mejor, hacia un lugar donde está el resto o prácticamente todo el resto del mundo, ¿no? Un lugar donde... Eh, donde se crezca, donde haya cada vez menos gente en la pobreza, donde haya educación de calidad y donde haya un mundo mejor para todos, ¿no? Por supuesto en un mundo donde piden algo que acá los argentinos hace mucho que no nos piden que es esfuerzo, trabajo, dedicación confianza pero por sobre todo mucho esfuerzo y mucho sacrificio así que bueno, un abrazo para todos gracias por habernos acompañado en este impacto económico que se despide hasta el viernes que viene a las 13 horas acá por Radio Capital gracias Fernando, gracias Raúl gracias a todos los que están del otro lado y a todos los que nos van a ver después en los videos que vamos a ir subiendo a las redes Gracias, nos vemos el viernes que viene.
1: I could not